1: Voir, découvrir, reconnaître et réinscrire sans cesse les signes que nous percevons dans une histoire qui leur donne sens. Lire, déchiffrer, réinventer sans cesse le monde qui nous entoure, découvrir les autres, communiquer, entrer en résonance, tisser un lien avec les autres, échanger, partager, écouter, répondre, engager un dialogue, parler. Toute langue dit Daniel L.R. Roisen dans Écolalie, Essai sur l'oubli des langues. Toute langue garde inévitablement l'empreinte des époques qu'elle a traversées et oubliées. Et l'on peut toujours percevoir dans chaque langue l'écho d'une autre langue. Et avant, avant les langues, avant les mots, il y avait probablement le chant de la voix et la danse du corps. Les premières danses, le premier langage silencieux, et parfois, quand il en demeurait des traces sur le sol, la première écriture, pour qui savait la lire. Pour Elias Canetti, dit Pascal Quignard, pour Elias Canetti, la trace des pas des animaux paraissait être la première écriture déchiffrée par l'homme qui les poursuit, la trace et la notation rythmique du bruit. Piétiner le sol est la première danse, et elle n'est pas d'origine humaine. Quelle relation entretient la danse avec le langage, avec les langues humaines Quelle relation entretient la danse avec les mots
2: Allegro, On se réveille s'il vous plaît. Vous réfléchissez trop. Ça ne vous concerne pas. Quelqu'un a pensé à ses pas il y a des centaines d'années. Votre tâche consiste simplement à les exécuter comme ils ont été définis. Plus vite Stop.
1: Pour pouvoir faire ce que tu fais, dit Paul Auster dans son dernier livre, Winter Journal, chronique d'hiver. Pour pouvoir faire ce que tu fais, tu as besoin de marcher. Marcher est ce qui fait venir les mots vers toi. Ce qui te permet d'entendre le rythme des mots pendant que tu les écris dans ta tête. Un pied en avant et puis l'autre pied en avant. Le double battement de tambour de ton cœur. Écrire commence dans le corps c'est la musique du corps. Et même si les mots ont du sens, peuvent parfois avoir du sens. La musique des mots est le lieu où commence le sens. Tu t'assieds à ton bureau pour écrire les mots, mais dans ta tête, tu es toujours en train de marcher, et ce que tu entends, c'est le rythme de ton cœur, le battement de ton cœur. L'écriture poursuit austère, l'écriture comme une forme mineure de danse. « La peinture aussi, » dit Pascal Quignard dans son dernier livre, « L'origine de la danse. »« La peinture aussi, comme une forme de danse. »« Louche, dit Quignard. « L'oucheux a écrit lorsque Juchre peignait un bambou. »« Il voyait le bambou. Il ne voyait pas son pinceau. »« Il ne voyait pas sa main qui tenait le pinceau. »« Il s'oubliait. »« Non seulement il ne se voyait plus. » Mais c'est peu dire que de dire qu'il ne se voyait plus. Bientôt, il ne voyait plus le bambou devant lui. Il ne voyait même plus l'image du bambou qui surgissait sous ses doigts. Sa main dansait dans l'air. C'était tout. On ne voyait plus que sa main qui dansait dans l'air. Mais quand commence la première danse dans l'eau du ventre, dit Quignard, dans l'eau du ventre, ils se dépliaient, ils touchaient, ils exploraient, appuyant le pied sur un point d'élan, ils gravitaient. Ils tournaient et se retournaient, ils dansaient presque. Tout à coup, ils dansent vraiment. Tout à coup, ils surgissent dans la lumière, dans le froid, dans l'air, et là, ils tombent. Ils ne sont plus des fœtus, ils sont devenus des enfants. C'est dans l'origine de la danse. au début du chapitre 6, intitulé « Danse perdue ». La danse perdue, c'est la danse prénatale, la danse d'avant la naissance. « De même qu'il y a une voix perdue, » dit Quignard, « de même qu'il y a une voix perdue lors de la mue des adolescents, quand leur voix, au fond de leur corps, devient autre et brusquement s'abaisse, de même, il y a une danse perdue, dans le corps tombé, natal, désorienté, atterré, vagissant, lors de la nativité des enfants. » La cérémonie de la voix perdue, en grec, c'est la tragodia. La cérémonie de la danse perdue, en japonais, c'est l'ankubuto. Tous, nous avons vécu au fond d'une eau que la lumière n'atteignait pas. Tous les humains sont originairement maladroits sur la terre. Nous tous, nous essayons de nous mettre debout, de rester debout. La bipédie s'apprend. La langue commune requiert un très long apprentissage. La voix humaine n'est jamais naturelle. Il était une fois, il y avait un dedans. Il est perdu. Le monde du dedans commence de se perdre dès le cri de la naissance, dès le premier cri. Et il continue de se perdre dans le langage sans finir. Tous nous avons vécu, dit Quignard, dans un lieu qui n'était pas tout à fait dans le monde, où la gravité, où la pesanteur ne se fait presque pas sentir. C'est l'espace maternel. Cet espace était un volume rempli d'eau. Les anciens romains, autrefois, désignèrent cet espace du nom dont ils se servaient pour désigner l'enveloppe de peau où ils conservaient de quoi boire quand ils se déplaçaient. Ils l'appelèrent une outre. Uterus, utérus. Ce lieu est aussi un temps pour une espèce qui respire. C'est jadis. Jadis, quand nous ne respirions pas encore, quand nous ne parlions pas encore. Dans le chapitre 9 de l'origine de la danse, intitulé « Naissance et extase », dans un passage intitulé « La naissance inaccessible », Tanaka dit « Je ne danse pas une danse qui appartient à ce monde ». Je danse une danse dont le corps se souvient. « Mine » signifie le fleuve, le flux, l'eau vive. Je relâche le corps dans le courant. J'oublie même l'eau dans laquelle je suis immergé et où je danse quand je danse dans l'air. Je danse dans l'air comme si c'était de l'eau. Je danse la danse dont le corps se souvient, la danse perdue. Et en dansant, je m'approche de la naissance, origine de la danse. Hijikata dit... « Je refuse l'idée qu'à l'origine de la danse, le rythme ait été premier. Le rythme n'est pas premier. Les gestes sont là, longtemps avant les pas. Au début, non seulement il n'y a pas de rythme, mais il n'y a aucun langage qui précède. La langue parlée s'apprend avec peine, beaucoup plus tard. Marcher debout s'apprend avec peine, bien plus tard. C'est la raison pour laquelle aucune technique ne doit présider à la danse qui cherche l'origine. » Marcher debout n'est ni l'origine ni l'enfance. Marcher debout n'est pas le but de la danse. Pour ceux que l'origine guide, il n'y a comme unique but au mouvement qu'il commence que la maladresse naissante. » Oubliez le rythme, poursuit Guignard, ne cherchez pas à avoir conscience de votre corps, renoncez au plancher, n'obéissez pas à la musique, ne soyez plus relié à rien, songez à naître, c'est cela l'essentiel. Pesez soudain de tout votre poids sur le sol comme font les bêtes dans la forêt. Puis abandonnez-vous au mouvement qui jaillit, un mouvement de vache dans le champ qui lève son mufle, meugle, un mouvement de mouche noire sur la vitre qui décolle, bourdonne, s'en va, se cogne de nouveau, étend soudain une immense boucle dans l'air de la pièce, un mouvement de brochet qui ouvre la mâchoire dans l'eau silencieuse et noire, où il file, où il mord, où il avale. Devenez le coup du bison qui se tourne brusquement vers l'arrière sur la paroi du puits de Lascaux et qui expire tout son souffle dans la nuit perpétuelle de l'origine des hommes, en train de peindre leur origine sur le flanc obscur de la montagne. Devenez le mouvement que cherche à faire la vieille paysanne japonaise qui se lève au-dessus du tatami en gémissant tellement ses genoux sont perclus explorer ce mouvement avec la plus grande maladresse possible, c'est-à-dire avec la même difficulté qu'elle éprouvait elle-même. Seule la maladresse est natale. De la même façon que Paul Clay, droitier, dans son atelier de Berne se forçait à dessiner avec la main gauche, Posez douloureusement votre genou blessé sur le sol. Mettez devant vous vos deux mains à plat dans la poussière et tirez, tirez sur vos doigts, progressez à quatre pattes vers ce qui est à vos yeux la lumière et qui n'est que l'explosion brûlante d'un astre dans la nuit continue. La beauté est liée à la maladresse de l'origine. Le premier pas que fait l'enfant est un pas qui trébuche, qui titube et c'est le plus beau des pas qui puissent se trouver dans le monde sublunaire ou survivent comme ils peuvent, les fils des mortels. La danse fait appel à la maladresse natale, poursuit Guignard. Elle fait appel à tous les gestes enfants. Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas chanter. Elle ne sait même pas soulever le pied. Elle ne sait même pas le poser. Elle ne sait pas joindre les paumes, les séparer, les frapper, produire un son. La danse fait appel au corps silencieux qui habite toute la vie, dans un autre corps qui précède, dans un autre corps qui n'est plus. La danse fait appel au corps d'avant le langage, au corps d'avant le moi, au corps d'avant le visage, au corps d'avant le miroir, au corps d'avant la lumière. En latin, le geste définit l'émotio, l'émotion, ce qui émerge dans le geste, du geste, par le geste. Le geste est le motus corporis, le mouvement du corps, de là, la danse est le corps qui se meut ou qui vient de se mouvoir bien avant qu'il se mette à marcher dans le jour où il survit. La danse est n'importe quel corps humain qui s'émeut, qui se mouvemente. La danse est le corps qui s'avance. Mais quelle relation entretient la danse avec les mots les anciens, dit Quignard, les anciens disaient que le véritable danseur est chez les Grecs le rhéteur et chez les Romains l'orateur, l'orateur, celui qui a le don de l'éloquence, celui qui fait danser les mots. Le monde du langage, le second monde, se retourne pour voir surgir le monde de la danse-musique, le premier monde. La musique est indiscernable de la danse, mais à la différence de la danse elle reste totalement invisible. C'est sa beauté propre. La musique est un chant qui rappelle un monde dont on n'a pas d'autre souvenir que ce fil ténu de la voix maternelle qui part et qui revient. Après la naissance, l'enfant et sa mère ne se reconnaissent que dans l'invisible, dans le point sonore de la voix. Et plus encore que dans le point signifiant de la voix qui profère la langue parlée, dans le point sonore du chant insensé de la musique. Et peut-être, ajoute Guignard, et peut-être plus encore, dans l'étrange point sonore de la voix perdue qui s'ensevelit dans l'écrit, dans le silence des livres.
2: Une plage de Bahia où je passe mes illusions Et où je vois passer un fille qui me fait perdre la raison ah, Bahia tout va bien, tout bon bon. Bahia une fille à chaque saison Pourtant j'avais mis les formes, J'avais emmené à la maison Je avais fait des trucs énormes J'avais composé une chanson ah, Bahia tout va bien, tout va bon. Bahia avant d'y caresser les hanches, je ai lui avais fait couler mon bain. Je ai lui avais dit mets-toi à l'aise, je ai lui avais caressé le sein. Oh, bah, y a tout en tout bon. oh. Et c'est en sortant de la douche quand elle s'est approchée de moi, Que là j'ai vu un gros truc où je lui poussé où il fallait pas. Ah, bah y a tout pas bon, tout pas bien. Ah, bah y a il dit, y a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoignée des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Ah, bah y tout pas bien, tout bon. Ah, bah y a, finalement c'est très bon sur une plage de Bahia si tu passes tes illusions de coup tu vois passer une fille sous toi que c'est pas un garçon et si ma foi c'est dans tes cordes et puis qu'au fond ça te convient que les choses soient pas toujours en ordre n'hésite pas à te faire du bien Ah Bahia ah, ah, Bahia un garçon à chaque saison
0: Les épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: La danse, dit Quignard, la danse appartient tout entière au jadis. Elle sort. C'est le point où l'improvisation s'improvise. C'est le point de naissance, de décoordination, de trauma, de honte, d'effroi, d'extasis, de lâcher prise. Et jaillit de nouveau, natif, natal, comme au premier jour dans le cri, peut-être, dans le chant certainement de toute façon dans la plus totale apparence, le réel, solaire, coloré, physique, imprévisible, naissant du fond de la nuit antérieure. L'extraordinaire hymne à la parole des Védas, la connaissance en sanskrit. L'extraordinaire hymne à la parole des Védas, dit Kinyar, commence par ce vers inouï. « Écoute, toi qui es écouté. À ton tour d'écouter, toi qui parles en nous. » Si la déesse parole a invité l'homme à venir auprès d'elle, ce ne fut que dans un second temps. À l'origine, le premier mouvement de parole, vague en sanskrit avait été de laisser l'humanité plonger dans le silence. L'espèce humaine était originairement vouée à attendre le verbe. Le premier homme était voué à rester « infants », celui qui n'a pas la parole, celui qui ne parle pas. La grande vague « verbum »,« verbe »,« parole » bornait l'homme à l'écoute, à l'audition passive, comme les fœtus dans le ventre maternel. Car le premier mouvement de la déesse parole avait été de s'unir à la danse-musique de la forêt. Tant la grande vague parole aimait jouer entre les arbres et errer dans l'infinie beauté, hauteur, grandeur, verdeur, luxuriance, des branches qui ne cessent de se hausser vers le ciel. Mais, devant l'indifférence des arbres, la déesse se tourna vers les humains et leur apporta la parole. Silence, écrit Quignard. « Silence » se dit en sanskrit, « mauna ». Le mot « mauna »,« silence », dérive de « manuté », il pense. En sanskrit, « méditer » se dit, « retenir sa voix »,« Vakamyam. Retenir sa voix », c'est retenir au fond de son corps la déesse qui crée dès qu'elle parle. » Car dès qu'elle parle, la parole dévore le monde qu'elle vient de créer, car la parole sépare les êtres et les choses les unes des autres dans des mots distincts. Mais parfois, le monde du langage, le second monde, se retourne pour voir surgir le monde de la danse-musique, le premier monde. Et parfois, alors, la danse peut redonner leur plénitude, leur sens aux mots. Ce sont les danseurs qui t'ont sauvé, dit Paul Auster dans « Chronique d'hiver ». Ce sont les danseurs qui t'ont sauvé. Ils sont ceux qui t'ont ramené à la vie ce soir de décembre 1978, qui t'ont permis de faire l'expérience de la révélation. Un moment d'épiphanie, un moment de clarté qui t'a poussé à travers une fissure dans l'univers. Eux qui t'ont permis de commencer à nouveau. Des corps en mouvement des corps dans l'espace, des corps bondissants et se tordant à travers l'air vide et dépourvu d'obstacles. Huit danseurs dans un gymnase de lycée à Manhattan. Quatre hommes et quatre femmes, tous jeunes. Huit danseurs âgés d'à peine plus de vingt ans.
2: What's, what's the next song?
0: The one about me.
1: Et toi assis sur les gradins avec une douzaine de personnes qui connaissent la chorégraphe pour assister à une répétition ouverte au public de sa nouvelle œuvre. Tu avais été invité par David Reed, un peintre que tu avais rencontré sur le bateau d'étudiants qui vous avait conduit en Europe en 1965, maintenant ton plus ancien ami à New York, qui t'avait demandé de venir parce qu'il avait une liaison amoureuse avec la chorégraphe, Nina W., une femme que tu ne connaissais pas bien et dont la liaison avec David n'a pas duré longtemps. Mais si tu ne déformes pas les faits, il te semble qu'elle avait débuté en tant que danseuse dans la troupe de Merce Cunningham. Et maintenant qu'elle avait réorienté son énergie vers la chorégraphie, son travail ressemblait à celui de Cunningham, musculaire, spontané, imprévisible. C'était alors le moment le plus sombre de ton existence. Tu étais âgé de 31 ans, ton premier mariage venait de se briser, tu avais un fils de 18 mois et pas d'emploi régulier, pour ainsi dire pas d'argent, qui tirant tes maigres et insuffisants moyens d'existence de ton travail de traducteur indépendant. « Tu étais l'auteur de trois petits recueils de poésie, avec tout au plus une centaine de lecteurs dans le monde, complétant tes revenus dérisoires en écrivant des articles de critique littéraire pour Harper's, la New York Reviews of Books et d'autres magazines. Et à part un roman policier que tu avais écrit sous un pseudonyme l'été précédent, dans une tentative de gagner un peu d'argent liquide, un roman qui n'avait toujours pas d'éditeur, ton travail s'était interrompu. » Tu étais bloqué, désorienté, tu n'avais pas écrit un poème en plus d'un an et tu commençais lentement à réaliser que tu ne serais jamais capable d'écrire à nouveau. Tel était le point où tu étais en ce soir d'hiver, il y a plus de 32 ans, quand tu es entré dans le gymnase du lycée pour assister à une répétition publique de l'œuvre en cours d'élaboration de Nina W. Tu ne connaissais rien à la danse, ne connais toujours rien à la danse. Mais tu y as toujours répondu par une envolée de bonheur intérieur à chaque fois que tu as pensé qu'elle était bien exécutée. Et alors que tu prenais place à côté de David, tu n'avais aucune attente particulière parce que le travail de Nina W était à ce moment inconnu. Elle s'est levée et debout sur le sol du gymnase, a expliqué à la minuscule assistance que la répétition serait divisée en deux phases qui alterneraient des démonstrations des principaux mouvements par les danseurs et un commentaire verbal de sa part. Puis elle s'est éloignée et les danseurs ont commencé à se mouvoir au long du sol. La première chose qui t'a frappé était qu'il n'y avait pas d'accompagnement musical. Une telle éventualité... Tu ne l'avais jamais envisagé, danser sur le silence plutôt que sur la musique, car la musique avait toujours paru essentielle à la danse, inséparable de la danse, non seulement parce qu'elle donne le rythme et la vitesse d'exécution, mais parce qu'elle établit une tonalité émotionnelle pour le spectateur, donnant une cohérence narrative à ce qui autrement serait entièrement abstrait. Mais ici, c'était les corps des danseurs qui faisaient naître le rythme et la tonalité de l'œuvre. Et une fois que tu as commencé à t'y habituer, tu as trouvé l'absence de musique pleinement stimulante. Car les danseurs étaient en train d'entendre la musique dans leur tête, le rythme dans leur tête, d'entendre ce qui ne pouvait être entendu. Et parce que ces huit jeunes personnes étaient de bons danseurs, en fait d'excellents danseurs. Cela n'a pas duré longtemps avant que tu commences toi aussi à entendre ces rythmes dans ta tête. Aucun son, donc, excepté le son des pieds nus frappant le plancher de bois du gymnase. Tu ne peux te rappeler les détails de leurs mouvements. Mais dans ton esprit, tu vois sauter tourner, tomber et glisser, des bras s'élever et des bras retomber vers le sol, des jambes s'élancer et courir vers l'avant, des corps se toucher et puis ne pas se toucher. Et tu étais impressionné par la grâce et la nature athlétique des danseurs, la seule vue de leur corps en mouvement, semblait te transporter en un lieu inexploré à l'intérieur de toi-même. Et petit à petit, tu as senti quelque chose se lever en toi, senti la joie monter à travers ton corps et jusque dans ta tête, une joie physique, qui était aussi de l'ordre de l'esprit, une joie ascendante qui se propageait et continuait à se propager à travers chaque partie de ton être.
0: Mama. Because... Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: « Puis, après six ou sept minutes, dit Paul Auster, après six ou sept minutes, les danseurs se sont arrêtés. Nina W s'est avancée pour expliquer à l'assistance ce qu'elle venait de voir. Et plus elle parlait, plus elle mettait de ferveur et de passion pour exprimer avec des mots les mouvements et les figures de la danse. Et moins tu comprenais ce qu'elle disait. Ce n'était pas parce qu'elle utilisait des mots techniques qui ne t'étaient pas familiers, c'était le fait plus fondamental que ces mots étaient tout à fait inutiles, inaptes à décrire la représentation sans parole que tu venais de voir, car aucun mot ne pouvait transmettre la plénitude et la nature physique brute de ce que les danseurs avaient réalisé. Puis elle s'est éloignée, et les danseurs ont recommencé à bouger, t'emplissant immédiatement de la même joie que tu avais ressentie avant qu'ils ne s'arrêtent. Cinq ou six minutes plus tard, il s'arrêtait encore et une fois de plus, Nina W s'est avancée pour parler, échouant encore à capturer un centième de la beauté que tu venais de voir. Et ainsi de suite, cela dura pendant toute l'heure suivante, les danseurs, puis la chorégraphe tour à tour, des corps en mouvement suivis par des mots, la beauté suivie par des bruits dépourvus de sens, la joie suivie par l'ennui. Et à un moment donné, quelque chose a commencé à s'ouvrir en toi. Tu t'es trouvé en train de tomber dans la fissure entre monde et mots, entre le monde et les mots, le gouffre qui sépare la vie humaine de notre capacité à comprendre ou à exprimer la vérité de la vie humaine. Et pour des raisons que tu ne parviens toujours pas à comprendre, cette chute soudaine dans un air vide, sans limite, t'a rempli d'une sensation de liberté et de bonheur. Et une fois la représentation terminée, tu n'étais plus bloqué, tu n'étais plus écrasé par les doutes qui avaient pesé sur toi durant toute l'année. Tu es rentré dans ta maison, dans l'atelier en sous-sol où tu dormais depuis la fin de ton mariage, et le jour suivant, tu as commencé à écrire. Pendant trois semaines, tu as travaillé sur un texte d'un genre indéfinissable, ni un poème, ni un récit en prose. Essayant de décrire ce que tu avais vu et ressenti pendant que tu regardais les danseurs danser et la chorégraphe parler dans ce gymnase de lycée à Manhattan. Écrivant de nombreuses pages pour commencer, puis condensant le texte en huit pages. La première œuvre de ta deuxième incarnation en tant qu'écrivain. Le pont vers tout ce que tu as écrit pendant les années qui ont suivi. Et tu te rappelles avoir terminé durant une tempête de neige un samedi tard dans la nuit. Deux heures du matin, seule personne éveillée dans la maison silencieuse. Et la chose affreuse à propos de cette nuit, la chose qui continue à te hanter, est qu'au moment même où tu terminais ton texte, que tu as finalement appelé « espace blanc », ton père était en train de mourir dans les bras de son ami. La trigonométrie macabre du destin, au moment même où tu revenais à la vie, la vie de ton père arrivait à son terme la mort et la renaissance, la danse et la signification des mots, la danse et l'écriture, la danse et le langage. Comment le langage naît-il de la danse Quand et comment commence le langage ?« Tout à coup, écrit Pascal Quignard, tout à coup ils dansent vraiment, tout à coup ils surgissent dans la lumière, dans le froid, dans l'air, et là ils tombent. Ils ne sont plus des fœtus, ils sont devenus des enfants envahis de souffle, immergés dans l'air lumineux et dans l'audition d'une langue parlée dont ils n'ont pas l'usage. Ils ne nagent plus dans l'eau nourrissante de celle qui est sans nom, leur mère avant d'être leur mère. Une fois tombés par terre, l'air a envahi tout leur corps comme une tempête. Alors, les quatre fers en l'air, ils agitent les deux jambes. Ils lancent en l'air les deux bras qu'ils bougent en tous sens. Ils ouvrent toute grande la bouche, il pousse un cri, chaque nourrisson tout à coup, en naissant à ce monde et l'absent de sa mère. Envol du cri dans l'espace externe. Invention de la voix, comme soulagement de la détresse natale, mêlée à l'expression de la douleur de la venue au monde externe et au déclenchement de la ventilation involontaire, immédiatement suivie de la respiration. L'appel vocal... L'appel qui ignore ce qu'il appelle ne se distingue pas de l'appel d'air. Et ce qui permet à l'homme de parler, lui parle comme ce qui lui manque. Tout enfant, s'il consent à parler, parle avant qu'il sache parler. Le petit siffle et souffle son nouveau souffle. Il chantonne pour reproduire les mots qu'il entend de sa mère ou de la bouche de celle étrangère qui s'est substituée à sa mère et qui le nourrit et qui le sauvegarde. Il souligne l'accent, le chant qui baigne ces mots, longtemps avant que ces mots soient porteurs de leur signification. Il y a un sens qui précède la signification et qui se lit sur le visage fascinant de la mère, qui communique alors émotivement la langue naturelle, même à celui qui n'en veut pas. Cet apprentissage est implicite. Il se fait spontanément, sans enseignement directif précis, dans le cadre d'interactions étroites, affectives, entre la mère et le nourrisson, entre les adultes et le nourrisson. Et l'apprentissage des tout-petits dépend pour une part essentielle des interactions sociales que nous établissons avec eux. En nous découvrant, en nous observant, ils se découvrent eux-mêmes. Et en se découvrant, en apprenant à se connaître, ils apprennent à mieux nous connaître. Ils s'inscrivent dans ce lien permanent qui nous rattache aux autres, ce lien que tisse continuellement ce va-et-vient entre perception et action, action et perception, il s'approprie le monde et s'inscrivent dans le monde. Cette capacité à tisser un lien étroit avec les autres, dès la naissance, cette capacité à habiter dès le début un univers de relations, un monde d'intersubjectivité, est à la fois inné, est construite par les modalités d'interaction émotionnelle précoce entre la mère et le nouveau-né, entre le nouveau-né et les adultes qui l'entourent. Une mère interagit avec son nouveau-né par des contacts corporels, des mimiques expressives, des baisers, des sourires, des regards, en lui chantonnant des berceuses, en lui parlant lentement et en détachant les syllabes avec des tonalités riches et variées. Le tout petit répond à sa mère. Il la sollicite à son tour, sourit, fait des mimiques, émet des vocalisations, un babil qui appelle une réponse de sa mère. Il entre en dialogue avec sa mère. Leur communication, leurs interactions se synchronisent, entrent en résonance, se répondent. Et ces capacités ne sont pas uniquement humaines, elles ont des racines beaucoup plus anciennes. Je vous ai parlé dans une précédente émission d'une étude réalisée par deux équipes de chercheurs d'Italie et des instituts de la santé des États-Unis et qui a été publiée il y a un peu plus de trois ans, à la fin de l'année 2009, dans la revue Current Biology. Une étude qui indique l'existence d'interactions affectives intenses entre les mères et leurs nouveau nés chez les singes Résus macaques. Dès les premiers jours qui suivent sa naissance, la mère cherche le regard du tout-petit. Elle lui fait des mimiques, lui fait des baisers de loin et sur le visage. Et le bébé lui répond en lui faisant des mimiques, des baisers et en cherchant son regard. Très souvent, quand elle tient son bébé dans ses bras, la mère prend dans sa main le visage du bébé et le tourne vers le sien, plongeant son regard dans le sien, lui faisant des mimiques de ses lèvres, imitant un baiser. Ces comportements jouent probablement chez eux comme chez nous un rôle important dans le développement affectif, mental et comportemental des bébés. Et ils nous permettent de nous approprier la manière dont ceux qui nous entourent communiquent, échangent, partagent, non seulement par les expressions du visage, les gestes, la tonalité de la voix, mais aussi par le langage. Apprendre à parler, c'est ressentir intensément le besoin de communiquer avec l'autre, de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir faire en sorte que l'autre puisse se mettre à notre place. Je vous avais dit que Darwin, dans son grand livre « The Descent of Man », la généalogie de l'homme, s'était longuement interrogé sur les origines possibles des langues humaines. Et il pensait que le chant, la musique de la voix et les émotions profondes qu'elle véhicule étaient probablement à l'origine des vocalisations du langage. Il y a de nombreuses hypothèses et théories concernant l'origine des langues humaines. Il y a la question de l'origine de la sémantique, de la signification, des symboles. Il y a la question de l'origine de la structure du langage, de sa syntaxe. Il y a la question de l'origine du vocabulaire, du lexique, de la richesse et de la variété des mots. Et il y a la question de l'origine de nos capacités de vocalisation, de notre flexibilité vocale, qui est beaucoup plus importante que celle de nos cousins primates non humains. Mais je vous disais aussi que « langage humain » ne signifie pas « langage oral ». Et le langage des signes, utilisée par les personnes, enfants et adultes sourdes, témoignent du fait que la vocalisation, la musique, le chant de la parole orale n'est pas nécessaire au langage. La danse des gestes permet de transmettre les mêmes pensées, les mêmes souvenirs, les mêmes émotions, les mêmes raisonnements, les mêmes attentes et les mêmes narrations que la musique de la voix. La plupart des théories sur l'émergence des langues orales humaines accordent, comme l'avait fait Darwin, une importance primordiale à l'évolution des capacités de vocalisation de nos ancêtres. Mais une autre théorie propose que le langage humain est né d'une évolution de la danse des mouvements, des expressions du visage, et que l'évolution de la voix n'est venue qu'en plus, après, plus tard.
3: Let go.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Cette théorie a été proposée il y a 15 ans, 1998, par Peter McNeilage, un chercheur de l'Université du Texas, travaillant à la fois dans le domaine de l'évolution et des neurosciences. Et des travaux récents, dont le dernier vient d'être publié il y a deux mois, à la fin janvier 2013, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis apportent des données nouvelles en faveur de cette théorie. « Le langage est un joyau aux multiples facettes », écrivait il y a un mois dans la revue Nature William Fitch, un chercheur qui travaille sur l'origine des langues humaines à l'Université de Vienne en Autriche, où il a fondé le département de biologie cognitive. Le langage est un joyau aux multiples facettes, mais certaines sont mieux étudiées que d'autres. Ainsi, alors que la question de l'évolution de la syntaxe et de la production vocale des voyelles fait l'objet de nombreuses discussions, d'autres aspects du langage oral demeurent relativement négligés. En particulier, les origines des oscillations périodiques des mouvements de notre mâchoire, de nos lèvres et de notre langue, qui font naître l'alternance entre les consonnes et les voyelles, une alternance qui constitue une caractéristique essentielle de toutes les langues parlées, les origines de ces oscillations périodiques sont demeurées mystérieuses, en raison du fait que la plupart des appels émis par les primates non humains sont produits à partir d'un seul cri, à partir d'un seul mouvement d'ouverture de la bouche, un cri le plus souvent monosyllabique, parfois composé de deux syllabes. Écrivant dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis poursuit Fitch, Asif Kazanfar, de l'Université Princeton et ses collègues, propose une perspective étonnante. à partir de l'étude d'une catégorie particulière de signaux visuels qui sont utilisés comme moyen de communication par de nombreux primates non humains. Nos capacités particulières de vocalisation par rapport à nos cousins primates non humains sont liées notamment à l'émergence chez nos ancêtres de modifications anatomiques du larynx. Mais l'alternance des voyelles et des consonnes dans les langues humaines est liée à l'alternance de mouvements d'ouverture et de fermeture de notre mâchoire c'est ainsi, par une répétition de ces mouvements alternés d'ouverture et de fermeture, que débute chez les bébés le babil faisant se succéder une consonne, puis une voyelle, puis la même consonne, puis la même voyelle, da, 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 da. Et à mesure que l'enfant apprend à élargir son répertoire, une caractéristique apparemment universelle des langues humaines est le rythme qui sous-tend la parole, un rythme qui correspond à peu près au taux de production des syllabes, un rythme d'une fréquence moyenne de 6 Hertz, correspondant à 6 oscillations par seconde. D'un point de vue anatomique et moteur, en ce qui concerne la production de la parole, le rythme des oscillations des mâchoires, de la langue et des lèvres, et de l'os yoïde situé au-dessus du larynx, est le même rythme, d'environ 6 Hertz. Et nous comprenons d'autant mieux une personne qui nous parle dans une langue que nous avons apprise, que ce rythme d'élocution est respecté, et nous nous aidons d'autant mieux, pendant que nous écoutons en lisant aussi sur les lèvres, que ce rythme des mouvements des lèvres est respecté. Quelle pourrait être l'origine de ce rythme de notre élocution qu'ont adopté toutes les langues humaines La plupart des primates non humains et des singes utilisent un mode de communication visuel qui est l'un des modes de communication précoces entre la mère et le nouveau-né, et qu'on appelle des « mimiques de lèvres » ou des mouvements de succion des lèvres, qui impliquent souvent une ouverture de la bouche, mais qui peuvent aussi être réalisés en gardant les lèvres serrées. L'étude, publiée il y a deux mois par Asif Kazanfar et ses collègues de l'Université Princeton aux États-Unis, de l'Institut Max Planck de Tübingen et de l'Université de Glasgow, indique que les mimiques de lèvres que réalisent les singes Résus-Macaques impliquent des oscillations des mouvements des lèvres de même rythme que celles qui sont impliquées dans le langage humain, c'est-à-dire environ six mouvements de lèvres par seconde. Ce rythme est différent de celui auquel les singes rhésus-macaques mâchent leur nourriture. Un rythme plus lent, semblable à celui auquel nous mâchons. La question que se sont alors posées les chercheurs a été « Est-ce que ce rythme particulier des mouvements des lèvres joue un rôle dans la communication entre ces singes ?» Et ils ont exploré cette question de la manière suivante. Parce qu'il n'est pas facile, voire impossible, de demander aux rhesus macaques d'effectuer leur mimique de lèvres à un rythme plus rapide ou plus lent que 6 mouvements de lèvres par seconde. Les chercheurs ont réalisé des simulations par ordinateur de visages de macaques. Et ces visages effectuaient des mimiques de lèvres dont le rythme était soit habituel, 6 par seconde, soit accéléré, à un rythme de 10 par seconde, soit ralenti, à un rythme de 3 mouvements de lèvres par seconde. Ils ont mis en présence au total 11 singes avec un écran d'ordinateur sur lequel s'affichaient différents visages de leurs semblables en train de leur faire des mimiques de lèvres. Et ils ont mesuré le temps que les singes passaient à regarder l'écran, une mesure de leur intérêt pour ces mimiques. Les singes passent plus de temps, environ un tiers de temps en plus, à regarder les images de singes qui effectuent leurs mimiques de lèvres à un rythme de 6 par seconde qu'à regarder ceux qui effectuent leur mimique à un rythme plus rapide ou plus lent. De plus, une moitié des singes qui regardent l'écran ont répondu aux images de mimiques effectuées au rythme habituel, faisant à leur tour une mimique de lèvres à l'image sur l'écran, alors qu'ils n'ont pas répondu aux mimiques de rythme plus rapide ou plus lent. L'hypothèse proposée il y a 15 ans par Peter MacNeillage est que les mouvements des lèvres, des mâchoires et de la langue ne produisent pas que des sons, mais constituent aussi des signaux visuels qui sont chez les primates non humains, contrôlés par la volonté de manière plus flexible que les mouvements du larynx qui permettent les vocalisations. Et ainsi, pensait McNeillage, les langues orales humaines ont pu originellement émerger à partir d'un système de communication visuelle et non auditive. Les travaux publiés cette année suggèrent que c'est sur le rythme ancestral des oscillations des mimiques de lèvres, sur le rythme ancestral des expressions du visage, que se seraient surimposées les vocalisations humaines, faisant apparaître le rythme typique des alternances de voyelles et de consonnes du langage oral humain. À ce rythme de communication de 6 par seconde, une dimension peut-être plus générale encore. Une étude réalisée chez des enfants âgés de 4 mois indique que ces enfants sont plus intéressés, regardent plus longtemps un écran où des cases lumineuses clignotent à une fréquence de 6 clignotements par seconde qu'à d'autres fréquences allant de 1 à 20 par seconde. Les primates non humains communiquent aussi en produisant des sons d'origine non vocale par exemple en tambourinant de leurs mains sur un objet ou en secouant un objet. Les singes rhésus-macaques, par exemple, en secouant les branches d'un arbre ou en frappant le sol. Et ces gestes de communication sonore non-vocale se font généralement à un même rythme, proche de 6 Hertz. Des travaux indiquent que ce rythme de 6 oscillations par seconde pourrait, dans notre cerveau, comme dans celui des rhésus-macaques et de la plupart des mammifères, correspondre à l'un des rythmes spontanés des oscillations qui parcourent le cortex, la surface du cerveau. Et ainsi, il est possible que l'évolution ait favorisé une mise en correspondance, une mise en résonance entre le rythme de certaines de nos modalités de communication et certains des rythmes anciens de fonctionnement de notre cerveau. Le langage oral n'est qu'une des facettes du langage, écrit Fitch, et peut-être pas la plus importante. Ces résultats suggèrent que l'évolution des langues orales et d'autres dimensions du langage ont peut-être été faits de bifurcations bizarres et de surprises, de rencontres entre la danse des gestes, les expressions du visage et la musique de la voix. Cette émission a été réalisée par Fabrice Lègle avec à la prise de son Gaël Brausek, au mixage David Federman et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majer qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé.
2: Paul Darwin, c'était Jean-Claude Amezen. Notez bien que vous avez déjà pu entendre cette émission sur cette même chaîne le 30 mars 2013.